2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa de martes 3 de octubre de 2023. Yo soy de Yanira Morán. Hoy vamos a tener, ya está por llegar y estará con nosotros el doctor Daniel Trejo Medina, que es uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Y tenemos ya, ya llegaron aquí invitados que nos van a platicar del Reto Nacional de Sostenibilidad BBVA. ¿De qué se trata? Bueno, pues ya en un momento más nos lo van a platicar. Vamos a también a entrevistar a William Brinkman Clark, que nos va a hablar de su libro Antígona Plástica hoy es martes también de Fundación UNAM, va a estar aquí su presidente de, de Fundación UNAM Dionisio Mid, el licenciado Dionisio Mid vamos a tener también a Poetas Errantes a Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde, a Cultura y más, así que quédense con nosotros arroba Prisma r su Twitter Prisma R1 es su Facebook y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una
2: con cuatro y en la información universitaria del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo el segundo encuentro internacional Nombrar la gestión cultural contemporánea organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor y el Museo Universitario Arte Contemporáneo. México está preparado para enfrentar las controversias del Temec en materia energética, aseguró el investigador de la UNAM, Arturo Ortiz Guadigmar, al participar en la mesa el conflicto por la energía en el Tratado de Libre Comercio. Desde la economía feminista se ha visibilizado la relevancia de los ciudadanos y redistribuir el trabajo realizado principalmente por mujeres. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el expresidente Enrique Peña Nieto o su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hubieran ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos al presidente.
3: Lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa Entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares, o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes, y que hubiesen cometido... El delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes, no.
2: En otra información, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordenó al Senado realizar los tres nombramientos para que se ocupen las vacantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, informó que se cumplirá el mandato. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que hay tres personas detenidas presuntamente vinculadas al asesinato de encuestadores del partido Morena en Chiapas. Y en los temas internacionales, este martes se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Física. Se trata del francés Pierre Agostini, el austríaco húngaro Ferenc Krauss y la franco-sueca Anne L'Huillier. La y los científicos crearon herramientas para estudiar el desplazamiento ultra rápido de los electrones dentro de átomos y moléculas. El expresidente Donald Trump comparece por segundo día ante un tribunal de Nueva York. Es acusado junto con sus dos hijos de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios. Funcionarios del gobierno de Israel confirmaron que el escritor y exdiplomático Andrés Roemer, acusado de delitos sexuales, será extraditado de Israel a México a mediados de octubre.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
5: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM organiza la Cátedra Extraordinaria de Bioética, Problemas Bioéticos Contemporáneos 4. La sesión de hoy martes 3 de octubre se titula Bioética Feminista. Se contará con la participación de la doctora Marcia Villanueva Lozano del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Conéctate hoy en punto de las 16 horas a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. ¿Sabías que durante el sueño descansamos, los músculos se relajan y se producen hormonas que ayudan a restaurar los tejidos? Debemos dormir por lo menos 6 horas diarias. Esto ayudará a fortalecer nuestro sistema inmune. Si tienes algún problema para dormir, te recomendamos acercarte a la clínica de trastornos del sueño, unidad mixta de servicio, investigación y docencia de la Facultad de Medicina de la UNAM, con más de 25 años de servicio. Este centro de diagnóstico especializado, con tecnología de vanguardia y profesionales altamente capacitados, brinda soluciones a los pacientes que padecen trastornos del sueño. Si deseas agendar tu cita, ingresa al Sitio oficial de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. La sala Julián Carrillo de Radio Unam te invita a la función de videoteatro Papalops Mambo: La diversidad sexual en las familias mexicanas de Mario Ficachi. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus RU.
2: Vamos a nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el segundo encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea. ¿Qué tal Vicky? Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes
6: a ti y a la auditoria de Prisma RU. Así es, pues del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo este segundo encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea que organiza la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MAC de la UNAM y estará conformado por conferencias magistrales y mesas de discusión que ofrecerán agentes culturales y expertos nacionales e internacionales en torno a tres ejes principales, los conceptos de incluir, ecologizar y reconstruir. Así lo detalló Rosa Beltrán, coordinadora de Gestión cultural de la UNAM, al inaugurar el evento. Escuchémosla.
4: ¿De qué manera estos verbos se vuelven acciones que se reflejen en el campo político, social, cultural? ¿Cuánto ha cambiado la idea de la gestión cultural de forma que ahora estos tres ejes son imprescindibles cuando uno habla de organización del arte? Los agentes culturales y colectivos participantes van a otorgar herramientas de sostenibilidad cultural para impactar justo en estos aspectos sociales, económicos y también medioambientales en el contexto contemporáneo.
6: Este encuentro inició con el diálogo magistral que Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del MUAC, mantuvo con Elvira Villangani, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, sobre la inclusión como acción política en las instituciones culturales. También estará conformado por las actividades que a continuación detalla Rosa Beltrán.
4: En la tarde vamos a llevar a cabo hoy mismo el diálogo ¿Pueden la cultura y el arte ser herramientas para la reconstrucción social? Uno de los temas que ahora se han vuelto muy importantes y se han tratado de visibilizar, pues tras la pandemia tenemos que tomar en cuenta el tejido social, su daño durante estos años y su posible reconstrucción. Se tratará el tema ecologizar, esto se llevará a cabo el miércoles 4 con el director de la UNAM Canadá, doctor Constantino Macías García, quien va a dictar la conferencia magistral Cultura y Medio Ambiente. Ambiente, Entre el determinismo y el ecocidio, con la conducción y comentarios de Graciela de la Torre, ese mismo día, el miércoles, se va a realizar el diálogo entre el colectivo Masijo de México y Guadalupe Moreno, que es directora de posgrados y secretaria académica de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, hablará sobre la violencia ecológica, es decir, la gestión desde futuros sustentables.
6: Este evento será abierto gratuito y todas las actividades se transmitirán por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, por la página de Facebook del MUAC y por las plataformas de cultura UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora en un momento con Cindy Pérez Ramírez porque intercambian el, en Congreso conocimientos y experiencias alrededor de los cuidados y en un momento más nos va a platicar de qué se trata. Está Dulce en la línea telefónica Dulce García, se llevan a cabo las jornadas postdoctorales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Sí? ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
7: Deyanira, te cuento que en el marco de las jornadas postdoctorales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director de esta entidad universitaria, destacó la necesidad de apoyar las becas postdoctorales y destacó también que dichas becas tienen la intención de, no, de que no haya un proceso de privatización o elitización de la educación superior en México. Escuchemos.
8: Don Pablo citaba cómo en enero de de 1998, en el gobierno de Cedillo el Banco Mundial había felicitado a México por ser un país ejemplar en la aplicación de la política que impulsaba. Es decir, una estrategia fundamentada en privilegiar el financiamiento privado de la educación basado solamente en la demanda. Con ello quedaba claro que solamente se buscaba apoyar la demanda efectiva de quienes pueden pagar por la educación-mercancía, así lo señalaba Don Pablo
7: de la educación superior mexicana hoy en día es la inclusión social. Escuchemos nuevamente sus palabras.
8: No es de extrañar que uno de los desafíos de la universidad mexicana o de las universidades públicas mexicanas en este inicio de la segunda década del, del 21 es la inclusión social. Ciertamente se ha logrado la integración de grupos sociales al campo educativo, por ejemplo las chicas ahora es un número más importante, Eh, superando las dificultades provenientes de condiciones socioeconómicas de pobreza, pero no siempre es igual y general.
7: Y bueno, para ello dijo que se deben combinar mecanismos y esfuerzos que aseguren la igualdad de acceso a oportunidades y la retención de estudiantes de estratos económicos más pobres y también culturalmente
2: más diversos. Esta es la información. Muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, ahora sí vamos con Cindy Pérez Ramírez, intercambian en Congreso conocimientos y experiencias alrededor de los cuidados. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio con la conferencia magistral de la profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM, Leticia Cano Soliano, inició el primer Congreso Internacional de Cuidados hacia una sociedad sustentable. En ella ella señaló que en las familias la responsabilidad de los cuidados recae en las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, en total las mujeres dedican 54.3 horas de su vida a la semana a tareas del hogar y cuidado de algún miembro. Los hombres que se dedican únicamente a ello pasan 30.2 horas a la semana.
10: Si hay mandatos masculinizados, patriarcados, que han establecido roles, funciones que indudablemente tienen que ver con el qué y de qué manera nos eh, desarrollamos y hacemos todos los días actividades dentro de sociedades desiguales, con brechas de género y de contrastes en esta materia. Se nos ha obligado prácticamente con el propósito de que sean las mujeres las que garanticen o en las que recaiga el bienestar de todas, todos, todos integrantes de las familias. En México
9: el sistema nacional de cuidados se ha empezado a discutir desde noviembre de 2020, fecha en la que entró una iniciativa de ley para crearlo, que no ha sido aprobada guarderías para niños y estancias para adultos mayores están en el centro de lo que debería ser un Sistema Nacional de Cuidados. Escuchemos al especialista.
10: Por ello, ubicar a los cuidados desde el lugar de las políticas públicas implica con toda razón la exigibilidad al Estado para que asuma su obligación en torno a garantizar los cuidados a las poblaciones. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, todas, todos, todos lo somos. Pero hay quienes viven en situación de vulnerabilidad social mucho más agravada. Los gobiernos debieran garantizar a las poblaciones calidad de vida, vida digna y el pleno goce de sus derechos humanos y sociales.
9: El organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el primer Congreso Internacional de Cuidados hacia una Sociedad Sustentable se llevará a cabo el día de hoy y mañana 4 de octubre. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora vamos a escuchar esta crónica de mi compañero Emiliano Tobar, porque ayer 2 de octubre se llevó a cabo una manifestación como cada año. Vamos a escuchar lo que nos preparó.
11: Las calles del centro son viejas, la lucha no. Los edificios de Tlatelolco son viejos, la lucha no. Algunas personas se asoman desde los balcones o ventanas viejas de sus casas, pero la lucha, la lucha sigue viva. Dos, tres, cuatro, cinco años, diez. El mismo megáfono viejo que no sirve, la misma canción, la misma voz la lucha por la justicia prevalece. Son los mismos líderes de aquellos años 60, pero también son generaciones nuevas que se unen a esta ya vieja petición y exigencia de justicia.
12: ¡No has muerto! ¡No, no has muerto! No. No has muerto, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! ¡Y qué?
11: A 55 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco También el 2 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Paz Miles de personas recorren las calles Algunos reviviendo, otros recordando Otros demandando justicia por alguien a quien nunca conocieron Marchando por el estudiante desaparecido Marchando por la justicia que no llega todavía Y marchando para que la historia no se repita A cincuenta y cinco años la misma lucha, las mismas voces fusionadas con las nuevas, las mismas marchas, sin embargo, la misma exigencia. A cincuenta y cinco años la lucha vive, seguirá viviendo, porque la historia se ha heredado y el que algo o alguien se haga viejo no será pretexto para olvidar.
1: Prisma RU relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UNAM Periodo 2023-2027 Las propuestas y su análisis en
2: Prisma RU Bien, pues entramos ya en esta entrevista, como les había dicho al inicio. Hoy tendremos también, ya está aquí con nosotros, uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Trejo Medina, que es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, es doctor en Ciencias de la Administración Ingeniero en Computación por la UNAM, es profesor de doctorado en la Universidad Latina de América y además tiene una especialización en Administración por la Colombia Business School de Nueva York, tiene más de 30 años de experiencia profesional, es catedrático definitivo por oposición de la UNAM, asesor en el doctorado de ciencias de la administración de la UNAM, entre otras muchas cosas, también da clases en otras universidades y es un gusto que esté aquí con nosotros doctor Daniel Trejo Medina, bienvenido.
13: Muchas gracias, muy buenas tardes, Miriam, gracias por su invitación. De Yanira. De Yanira, perdón, disculpe.
2: Muy bien, doctor, pues eh, como decía, un gusto que nos acompañe aquí en esta cabina y justamente para platicar de algo muy importante, que es este, pues más, más que el proceso en sí... Queremos conocer cuáles son las intenciones, los intereses de quienes aspiran a llegar a la rectoría y entre estas personas está usted. Así que yo en principio le preguntaría cuál el interés, la intención por llegar a ser rector de nuestra UNAM.
13: Claro, excelente. Mire, tengo 30 años en la universidad, poco más, empecé como bachillerato técnico académico, alumno, estudiante, después profesor, y en todo este proceso y en mi vida profesional he visto diferentes áreas de oportunidad que la universidad tiene que atender para evolucionar. Considero con toda esta experiencia dentro y como profesor de la universidad, eh, puedo contribuir en estos procesos. Al haber vivido en diferentes países y con diferentes culturas, eh, me da un, déjame ponerle un tema adicional, sobre todo en el materia de internacionalización Y de mejorar el crecimiento de la universidad
2: Claro que son algunos de los temas Que usted plantea justamente en su proyecto De manera mucho más detallada Que hay dos versiones Que siempre podemos encontrar Ahí en la página de la Junta de Gobierno Una versión larga de su del proyecto De cada uno y una de las aspirantes Y también pues una versión Más ejecutiva, me gustaría que nos Platique pues justamente De a grandes rasgos De qué trata su proyecto, porque hay varios ejes, hay claro. varias temáticas que usted ya comenzaba a platicarnos, pero cuéntenos a grandes rasgos de qué trata este proyecto.
13: Sí, presento siete grandes ejes que lo que buscan es evolucionar lo bien que ha hecho el rector Graue, ha hecho una labor eh, excelente en la medida de, los, de sus posibilidades y lo que pretendo es llevar a la universidad hacia el siguiente paso. ¿A qué me refiero con esto? Eh, mejorar los temas, por ejemplo, atención a los profesores eh, de asignatura, eh, crecer en la internacionalización de la universidad tener una atención a la violencia de género, pero no nada más el tema de violencia de género. Violencia es violencia y también la comunidad LGBT que a veces no ha sido bien atendida, pero el interés superior del menor. Tenemos un 28% de población estudiantil, bachillerato, iniciación universitaria, que son menores de edad y que han sufrido por este tema de la pandemia, eh, temas, por ejemplo, de salud mental. Y hay veces que no los atendemos de una manera adecuada. Ellos son la sangre nueva de la universidad que tenemos que atender. Otro tema es hacer un profesionista que sea íntegro. Es decir, técnicos que sean más humanistas y humanistas que sean más técnicos. Es decir, que no nada más tengan la carrera técnica, que que inmiscuyan la cultura como parte de su formación y el deporte. El deporte... eh, Penosamente la universidad ha dejado de lado esa materia tan importante, solíamos ser líderes, hoy día ya no lo somos, hay que aceptarlo, pero tenemos que retomar ese liderazgo y crecerlo, pero como un proceso integral, no nada más para los estudiantes, pero también para los académicos, los investigadores y los administrativos, tenemos una gran eh, eh, área dentro de la universidad para, para mejorarlo.
2: Muy bien. Hay un, un documento al inicio de, de su proyecto que se puede leer y usted se dirige a la Junta de Gobierno, a la comunidad universitaria eh, y, bueno, expone... A su consideración Estos distintos ejes Y cada una de estas secciones también nos dice eh, Que son elementos que han resultado De un trabajo colegiado de diversos Trabajadores, académicos Investigadores, egresados, estudiantes Cada una de esta Comunidad que en conjunto forma la comunidad Universitaria pues tienen mucho que decir Me imagino que algo tendrán También eh, mucho que decir Estudiantes, académicos Investigadores, cómo conjunto Todas estas voces.
13: Mire fue un trabajo aproximadamente tres meses con 38 colegas no nada más de Seú sino también de los campes Uh-huh. Eh, principalmente académicos, investigadores, pero también administrativos, incluso estudiantes de uh-huh. pregrado y de posgrado. Y lo que procuramos es analizar a dónde tiene que ir la universidad en el siguiente proceso, en la siguiente etapa. Y cada uno mostró sus áreas de oportunidad. Es decir, eh, no nada más en la situación de que nos falta infraestructura en algunas áreas, laboratorios, equipo de cómputo, pero también ver cómo podíamos hacer una redistribución adecuada, por ejemplo, del material y equipo. ¿A qué uh-huh. me refiero? A, hay laboratorios que a lo mejor están fallando en algunos elementos elementos, microscopios, por ejemplo, que los pueden trasladar a otra área que no lo necesita porque tiene excedentes. Entonces, colaborar entre diferentes áreas, que era uno de los temas importantes. Los temas de seguridad y transporte, no nada más en el campus, sino también los campus son muy importantes y mencionaron esos temas. Eh, La parte educativa y cómo se vincula con la nación es otro tema bien, bien importante porque... Cada región tiene una particularidad en los problemas sociales y locales. Entonces, eso nos permitió ver que necesitamos ampliar los puentes de comunicación con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, cada quien dio una opinión de cómo consolidar esto en bien y en beneficio de la universidad. Entonces, fue un trabajo bastante intenso de campo en alguna fase y por eso es que dio este documento.
2: Muy bien, este documento que son eh, pues ejes de acción por secciones que usted denominó con un nombre cada una de ellas, que son en total siete, y entre estas está, eh, por ejemplo, Comunidad con Habilidades de Liderazgo, Tecnológicas, Cultura y Deporte, y usted habla, por ejemplo, de actualizar las plataformas tecnológicas, el contenido, facilitar la interacción con el público, eh, también habla de TV UNAM y Radio UNAM, lo cual nos da mucho gusto, porque habla de promover a recién Egresados de nuestra universidad a cubrir distintos espacios, que muchas veces una de las demandas de los estudiantes, seguramente de las y los estudiantes, seguramente usted lo, lo ha palpado, pues es eso, ya terminé mi carrera y ahora donde me dirijo, y sobre todo hay distintas áreas, y una de ellas, pues muy amplia, es la, es la comunicación, por ejemplo.
13: Claro, sí, y ahorita que habla de infraestructura, por ejemplo, es cómo profesionalizamos a los chicos, cómo uh-huh. hacemos que colaboren con diferentes áreas de las 100 dependencias, llamémoslas así, que tenemos en la universidad. Entonces, por ejemplo, todos esos chicos de comunicación, que pueden venir a hacer prácticas con ustedes pero ustedes requieren mejorar infraestructura su presupuesto son 95 millones de pesos al año, necesitan tener una penetración más a nivel nacional, que esto implica innovaciones en temas tecnológicos que ya existen, y tenemos grandes personas en informática, en ingeniería, en diferentes entidades de la universidad que pueden coadyuvar a que esto se potencie. Entonces, no se tiene que hacer una gran inversión, pero sí brindar los elementos técnicos para sustentarlo. Ahora, en cuanto a cultura, eh, ¿qué les voy a decir ustedes de cultura? Ustedes son la voz de la cultura de la universidad. Entonces, son un punto muy importante, pero hay que ver cómo hacer. Hace Acercamos la cultura y el conocimiento a los chicos
12: uh-huh. y
13: esto tiene que ser con tecnología. Hablo también del tema de inteligencia artificial, que es algo que tengo muchos años practicando y promoviendo dentro de la universidad. Uh-huh. De hecho, mis alumnos de quinto semestre hace 10 años ya hacían estos proyectos. Imagínense que el contenido de Prisma o de alguno de los otros eh, eh, programas que han estado haciendo con los efectos recientes históricos que, eh, que ocurren, Pueden eh, integrarse de tal manera que una persona en historia, en ingeniería, que esté queriendo entender de esto, les hagamos llegar ese conocimiento. Es decir, eh, la información, contenido, audios, videos, se le haga una especie de minería de datos y vayamos detectando la trayectoria escolar de cada estudiante, y donde veamos oportunidades de mejora, le hagamos llegar el contenido. ¿A través de qué? De celulares. Esa es la nueva eh, manera de de aprender. Pero nada más al estudiante, también al académico, también al investigador. La universidad tiene una riqueza enorme en contenido, en investigadores que son grandiosos y que son nuestra razón de ser en buena medida de la universidad. Pero si no se divulga esto y si no se les hace llegar a la gente, se vuelve letra muerta y es algo que no debemos de permitir a esto súmele la parte de la cultura eh, yo admiro mucho al campus Morelia por todo lo que hacen en materia de cultura pero hay puntos de la cultura que ya no se siguen promoviendo y es algo que deberíamos de crecer el canal de radio el canal de televisión debe de ser uno de esos eh, elementos que lo promociona ahora, esto implica también eh, mejorar contenidos, no quiero decir que si los contenidos actuales no sean buenos, sino hay que alinearlos a la realidad social y contextual imagínense que Radio UNAM tenga ciertas colaboraciones con los campis Eso promocionaría con los campus una integración y haría una difusión mayor de lo que somos como Radio Unam. Entonces, no nada más la voz de la universidad, pero puede volverse una voz de la nación y de esta red de universidades que pueden tener a través de la eh, la Universidad de la Nación una mayor penetración al interior.
2: Claro, pues muchas gracias por este, por esa respuesta y también este conocimiento. Creo que algo muy importante eh, que está aquí en, en juego, digamos, es qué tanto se conoce a la universidad y a todos estos campi. Y hay esto que usted menciona, la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho, incluso nuestro rector ha, ha participado en eventos donde se toca este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizarla? Porque como sabemos, todas las, las tecnologías tienen su parte buena y su parte no tan buena, o no es que no sea buena, sino c- cómo la utilizamos, ¿no? Finalmente. Así que esto de la inteligencia artificial, pues nos liga con esta parte de la tecnología, eh, ¿cómo, cómo hacerle para que nuestra universidad esté, pues digamos que eh, utilizando lo último en tecnología, tanto en distintos temas de, de, de cómo, desde máquinas y todo lo que se provee a la universidad, hasta usos como esta herramienta tan importante de inteligencia artificial.
13: Claro, sí, es una herramienta, al final lo que debemos de potenciar es el conocimiento Eh, y acercar la cultura y el conocimiento a todas nuestras personas, pero también a aquellos que colaboran, no nada más al interior del país, sino también fuera del país. La UNAM está en varias partes del mundo y hay que hacerles llegar esos temas, incluso nos pueden potenciar asuntos de colaboración. Ahora hay un punto importante en temas de salud mental, por ejemplo, en temas de comunicación con la comunidad que esto se puede hacer mediante herramientas. De hecho, hay iniciativas muy buenas que tienen algunas FES y algunas escuelas que hay que promoverlo para toda la universidad. Entonces, hay mucho conocimiento que hay que consolidar. Déjenme poner el término descentralizar eh, ciertas cuestiones para centralizar el conocimiento y después volverlo a distribuir. Es decir, socializarlo para que se potencie entonces eso sería otra función de cómo mejorar esos temas o atender y canalizar las posibles soluciones de de algunos requerimientos.
2: Así es, algo que también usted toca mucho en su proyecto es el deporte, que pues como sabemos es muy importante, tanto el estudio, pero también la parte del deporte por muchas, muchas razones también, me gustaría que nos hable eh, esta parte de su proyecto.
13: Claro, el deporte, tenemos un un deporte insignia, el fútbol americano, eh, y el fútbol por la popularidad, pero tenemos gran cantidad de otros deportes donde tenemos incluso entrenadores de nivel olímpico, que hay que promoverlos, hay que potenciarlos. Uh-huh. Pero además de ello, tenemos unas instalaciones fenomenales y tenemos una vinculación con diferentes áreas. Uh-huh. Imagínense poder hacer esa detección de alumnos desde el bachillerato, desde la enseñanza universitaria e irlos creciendo. Uh-huh. Sería muy importante. Sabemos que la universidad no forma atletas de alto rendimiento. Sin embargo, sí formamos estudiantes que estén vinculados con el deporte canalizarlos y encontrar esas eh, llamémosle diamantes que se han detectado en materia deportiva, podríamos canalizarlos a otras instancias, pero sin que pierdan ese conocimiento de la universidad. Ahora, el deporte no nada más tiene que ser de alto rendimiento, también puede ser recreativo. Y el tema recreativo creo que lo ha atendido en buena medida el el rector Graue, pero podemos mejorarlo todavía. Es decir, estudiantes, profesores, administrativos que puedan hacer eh, más caminatas, rallies educativos, que nos movilice físicamente, pero que además haga un intercambio en la parte cultural y académica
2: muy bien, esto por el lado del deporte y yo también quisiera preguntarle ya yéndonos hacia el final de esta entrevista, usted también imparte clases en, en el ITAM a nivel maestría en educación continua así como en la maestría en negocios de la Universidad La Salle la Universidad de Anáhuac eh, y usted decía también tiene la oportunidad de, de conocer distintos países de haber realizado estudios también en el extranjero cómo digamos cómo generar también esa eh, pues de que nuestra universidad siga siendo, teniendo un lugar Muy bueno como lo tiene A nivel internacional Y cómo esta experiencia que usted tiene La adapta a nuestra UNAM
13: Claro Eh, Mire yo soy por la universidad Yo sin la universidad no sería nadie Entonces la visión que me dio De intercambiar diferentes ideas La universidad es de las ideas de todos Eh, nos da un un amplio espectro. Ahora, con respecto a universidades privadas, traen un corte particular en algunas áreas, a lo mejor de alta dirección o de algunos temas puntuales, que posiblemente se pueden adoptar mejor en la universidad, es decir, ampliar ese espectro. Uh-huh. Menciono mucho este tema de la eh, internacionalización porque tenemos muchos egresados en diferentes áreas que pudieran vincularse y compartir la experiencia. Pero hay un tema no, no nada más de las del conocimiento, sino también las competencias, es decir, el intercambio cultural que pueden tener estudiantes, profesores y, ¿por qué no?, administrativos en ese uh-huh. sentido. Entonces, por ahí podemos caminar en esto y esta diferente visión de, de culturas, también da un tema, déjenme de poner el, el término de tolerancia en la educación uh-huh. y de respetar los derechos humanos de los chicos.
2: Muy bien. Bueno, pues este ha sido un acercamiento a este proyecto que hoy nos trae el doctor Daniel Trejo Medina, que es uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM y estamos en un muy buen momento para seguir conociendo un poco de estos trabajos que de llegar a la rectoría eh, pues implementarían en nuestra universidad. Así que pues ya la siguiente semana se pasa a otra fase. Yo quiero agradecerle doctor su presencia, su tiempo, su disposición de estar aquí, de visitarnos en Radio UNAM que conozca estas instalaciones y pues muchísimas gracias.
13: Gracias a usted, gracias a su público y muchas gracias por la atención.
2: Bien, pues nos despedimos del doctor Daniel Trejo Medina, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, de eh, doctor en Ciencias de la Administración e ingeniero en Computación por la UNAM
0: y continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma r.
2: No es necesario que se pongan no los. R- los. Aquí. Ya empezamos, ya estamos al aire. (ríe) Recomiendo que se pongan a una buena distancia del micrófono y ya estamos aquí al aire. Bueno, pues esta es nuestra siguiente charla que ya tenemos aquí en cabina porque nos acompaña el maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de emprendimiento universitario de la UNAM. Maestro, bienvenido.
14: Muchas gracias, Deyanira. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Y también está el licenciado Sergio Torres Lebrija, jefe de Estrategia, Innovación y Sustentabilidad de la Banca Digital BBVA
15: México. Bienvenido. Muchas gracias, Deyanira. Un gusto estar aquí en tu programa.
2: Gracias. Y está el doctor Jorge Abel Avendaño Alcaraz, director de Comercialización del Tecnológico de Monterrey. Doctor, bienvenido.
16: Muchas gracias, Deyanira. Un placer.
2: Y bueno, pues nos van a hablar del reto nacional de sostenibilidad BBVA y me gustaría que nos platiquen de qué se trata esto y qué tiene que ver con la UNAM y a qué nos van a invitar. Cuéntenos.
15: Sí, muchas gracias Deyanía. Sí. Me gustaría este, antes que nada eh, comenzar uh-huh. eh, platicando que para BBVA a nivel global eh, la sostenibilidad es una de las seis líneas estratégicas del grupo. Eh, y eh, tenemos un claro propósito que es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era, ¿no? Uh-huh. Eh, derivado de esto, eh, eh, la estrategia de sostenibilidad eh, tiene dos líneas de acción muy, muy claras, eh, que es la parte de cambio climático, eh, que tiene como objetivo facilitar a nuestros clientes un cambio de comportamiento y una transición hacia un futuro más verde uh-huh. y creo que es donde todos nos sentimos eh, muy, muy relacionados y demás, pero algo muy bonito que es la segunda línea de acción, es la parte de crecimiento inclusivo, no que es estimular un crecimiento económico que no deje nadie atrás y cree oportunidades para todos. no uh-huh. En ese sentido, nos unimos con la UNAM, eh, con el Tecnológico eh, Monterrey, y ahorita voy a platicar eh, con algunos otros aliados y patrocinadores para lanzar este primer reto nacional sostenible sostenibilidad al 2023, uh-huh. eh, que tiene eh, como objetivo resolver un reto sostenible mediante una convocatoria nacional dirigida a científicos e investigadores y este primer reto que vamos a lanzar eh, es acerca de la contención y aprovechamiento uh-huh. del, del sargazo en el Caribe Mexicano, y lo hemos denominado Juntos eh, por el Caribe Mexicano y estamos muy contentos. Pues qué bueno,
2: porque sabemos que este tema del sargazo ha sido un gran tema en los últimos años, y bueno, pues muchas gracias por, en principio, adentrarnos a lo que significa este reto nas, eh, nacional de sostenibilidad, y esta unión, esta unión de fuerzas también, BWWA, está la UNAM, está el TEC de Monterrey, bueno, pues eh, Maestro Eduardo Usúa, ¿qué nos puede decir de parte de la UNAM y esta, este trabajo que se está haciendo de manera conjunta.
14: Muchas gracias Deyanira. Eh, la verdad es que este es un ejemplo muy claro de lo que puede hacer la iniciativa privada a través del banco, las instituciones de educación superior, las dos más grandes, la UNAM, el TEC de Monterrey, etcétera, que unen sus esfuerzos precisamente para atender esta problemática del Caribe mexicano. Ahora, esta eh, convocatoria que hemos eh, lanzado ya en días eh, pasados eh, trae tres grandes temas uno que es la contención y la recolección de sargazo es decir que no llegue a las playas dado el impacto que tiene sobre todo en la zona hotelera de la península de Yucatán el tratamiento y valorización de este sargazo es decir darle un uso o reuso a ese sargazo y la tercera la mitigación y recuperación del impacto medioambiental que eso puede provocar y cuál es el enfoque precisamente que universidades asociadas a la NUYES a través de sus investigadores puedan proponer soluciones puedan proponer tecnologías que atiendan estas tres grandes modalidades del reto es decir el reto está dirigido a investigadores profesores académicos o alumnos de estas eh, instituciones afiliadas a la NUYES y bueno Deben de tener una solución, una solución que eh, atienda los retos, estos tres temas que, que comentaba. Ahora, los tiempos para presentar estas propuestas están ya acotados, uh-huh. hasta el 26 de octubre la plataforma del consorcio UNAMTEC diseñada para este reto va a estar abierta para recibir sus propuestas ahí, solamente por este medio y solamente instituciones que estén afiliadas a, a las nubias. Ese sería el primer instancia eh, el comentario. de. General.
2: Muy bien, muchas gracias maestro. Doctor Jorge Abel Avendaño Alcaraz, cuéntenos usted viene de parte de eh, pues es director de comercialización del tecnológico de Monterrey, también ¿cómo, cómo se colabora en todo este proyecto?
16: Bien, pues eh, muy contentos, estamos en el TEC de Monterrey de participar en, en este esfuerzo conjunto eh, entonces eh, las instituciones hacemos eh, la invitación a investigadores nacionales y de las universidades que pertenecen a, a, a Núñez para que sometan una propuesta de una tecnología que va encaminada a solucionar, a mitigar el problema del sargazo. Les vamos a dar un plazo, uh-huh. ¿sí? les vamos a dar algunos recursos económicos este para que Con ese dinero y con ese tiempo usen eh, su talento para poner a prueba la tecnología que vaya en la dirección de mitigar ese problema. El problema es es grande, es un un reto muy importante, pues muchos kilómetros de playa. Y entonces queremos que eh, vengan soluciones diversas de, de, de todos los investigadores que hay en el país. Y estamos muy entusiasmados que vamos a encontrar eh, propuestas muy interesantes, que es la aplicación de la tecnología mexicana uh-huh. hacia un problema de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy contentos de dar esa buena noticia. Uh-huh. Las universidades están uniéndose con la sociedad, en este caso BBVA, eh, como, como líder este de, de, de diseño de este reto, para solucionar pues un problema del país, ¿verdad? Entonces la ciencia solucionando retos problemáticas de México. ¿verdad? Por pues eso es que sí. estamos muy contentos Pues qué bueno y que
2: esa, eh, pues ese estar contentos también pase a quienes van a participar en todo eso Quienes están invitadas? quienes están invitados para este proyecto? Ya nos decía el maestro Eduardo, académicos, investigadores, estudiantes de alguna rama ¿O cómo va a haber también qué, qué tipo de reconocimiento en todo caso que lleguen a, a, a tener una muy buena solución para estos problemas?
14: Sí, esta convocatoria está dirigida, como ya lo comentaba, a grupos de investigación, grupos que están haciendo algún tipo de solución para atender la problemática de sargazo.
2: Áreas específicas, digamos, carreras eh,
14: o… No hay una carrera específica, no hay un área específica, puede ser cualquier tipo de solución, pero que atienda estas tres modalidades que comentaba con anterioridad. Ahora, estos proyectos van a recibir un presupuesto hasta de 2 millones de pesos para tener su solución en un año, ya en posibilidad de llevarla al terreno, de llevarla a un, a una situación real. Entonces, vamos a apoyar hasta tres propuestas, con 2 millones cada una de ellas, y al final la que resulte con mayores avances, con mayor capacidad de ejecución recibirá un monto adicional hasta por un millón uh-huh. de pesos entonces ese es el escenario la verdad es que ante un escenario de astringencia presupuestal para uh-huh. apoyar la investigación, nos unimos con la iniciativa privada para poder apoyar a todos estos grupos que uh-huh. presentan este tipo de
15: soluciones
2: Muchas gracias
15: sí no, y, y sumando lo que uh-huh. dice Eduardo eh, y yo creo que es lo más bonito de esto Juntos uh-huh. por el Caribe Mexicano eh, claramente, eh, eh, la, la UNAM y el Tecnológico Monterrey. Eh, dos de las universidades más importantes a nivel global eh, y hemos eh, eh, estado trabajando también con la asociación de hoteles de la Iberia Maya uh-huh. eh, con The Seas We Love, que es, que es una, este, una empresa muy importante en este tema este, en, en, en este lugar de nuestro país uh-huh. eh, Hectágono, que es algún otro eh, aliado que tenemos y nuestros eh, grandes patricionarios, Minsight, eh, que es una empresa de Grupo Indra uh-huh. eh, Grupo Escaret, eh, González Calvillo que precisamente un poquito de tiempos, eh, ya mencionaba Eduardo, eh, que publicamos nosotros hace un par de semanas la convocatoria, uh-huh. eh, eh, hasta el, el 26 estaremos recibiendo este, las, las este, propuestas, uh-huh. esa sería la fecha límite, eh, eh, a finales de octubre estaremos definiendo los 10 eh, propuestas más interesantes, y finalmente vamos a estar seleccionando a los tres eh, finalistas el 16 de noviembre, uh-huh. eh, en el en el Hotel Escarette Arte en Quintana Roo, uh-huh. y durante 12 meses van a estar trabajando estos tres eh, grupos de científicos e investigadores eh, para realizar eh, esta esta solución y el objetivo claro es poderlo implementar este en, en, en un año no Bien,
2: pues por lo que se escucha es algo completamente serio tangible y con posibilidades porque además desde, el, desde la UNAM también, bueno que es lo que más cercano eh, conozco, hay muchas personas involucradas en este tema quizás nos estén escuchando, quizás no pero pues si alguien está Está escuchándonos, pase la voz. Ahí está la convocatoria, la pueden encontrar, me imagino, en Fundación UNAM también, que ahí está su, su, su página, o, o, o a, a través de BBVA. Eh, pueden encontrar también toda esta convocatoria para que vean los detalles, porque siempre pues hay, hay características específicas que se puedan pedir para que esto sea una realidad. Y sobre todo, la realidad es lo que vemos aquí, que es esa unión de esfuerzos no, para algo muy positivo, como es este tema que ya nos comentan.
14: Sí, Sí, nada más invitarlos, invitarlos a todos los investigadores, alumnos, académicos, no necesariamente de un área específica, a que aporten, aporten su conocimiento para solucionar problemas. Y nada más reiterar la página donde pueden consultar la información, es la página del consorcio unamtec.mx en diagonal convocatoria reto sostenibilidad BBVA uh-huh. 2023, ahí pueden consultar toda la información referente al reto
2: Muy bien, ahorita la posteamos en nuestra página no sé por qué dije fundación UNAM <risa> <risa> es que hoy tenemos participación, pero algo quiere comentar sí, doctor.
16: solamente cerrar con, con la eh, invitación directa a los investigadores uh-huh. si ellos consideran que tienen un resultado de laboratorio uh-huh. con mérito para uno recolectar el sargazo uh-huh. Dos, darle un tratamiento al sargazo. Y tres, eh, bueno, ese ese tratamiento es convertirlo en un producto, en un producto de de uso para la sociedad. Pero tres, que que tengan una solución que pueda minimizar el impacto que tiene el sargazo una vez que ya fue recolectado y que no contamine la región en donde queda depositado. Aquel investigador o grupo de, de investigación que tenga soluciones en esa dirección Entonces tiene que ir directo a la página, bajar los términos de referencia y rápido empezar a redactar porque el 26 de octubre, 11.59 de la noche, (risa) se cierra la convocatoria y la verdad es que estamos viendo que hay mucho tráfico. Entonces, pues esa es reiterar la invitación y nosotros encantados de que venga la solución de los científicos del país.
2: Sí. Todavía hay tiempo, de aquí al 26 de octubre. Están en tiempo, pero pues dense prisa, porque es importante. Ya casi nos despedimos, licenciado.
15: Sí, no, y también eh, muy contentos este como país uh-huh. eh, que este tipo de unión entre varias este, eh, instituciones, empresas, y se irían sumando cada vez más, uh-huh. estamos eh, apoyando eh, siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNO. Eh, uno de ellos claramente la, la acción por el clima, ajá, vida ajá. submarina, es otro de ellos, vida de ecosistemas terrestres, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sustentables, alianzas para lograr los objetivos y algo muy relevante es la parte de trabajo decente y crecimiento económico que es sumamente importante para esta región y todos eh, unidos estamos eh, apoyando estos siete objetivos de desarrollo sostenible.
2: Bien, pues ni más ni menos, importante todo ese trabajo, este esfuerzo, como mencionamos, ahí está la convocatoria, yo estoy segura que hay personas interesadas, por supuesto, en este tema, en abonar, en también poder recibir este apoyo económico que pues que rinda frutos para el país que abone frutos para estos objetivos también de la ONU y que pues esta región que ha sido afectada por el sargazo pues además de conocer por qué está pasando todo esto, pues también generar estas distintas soluciones. Pues muchísimas gracias a los tres por venir, maestro Eduardo Ursúa eh, Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la UNAM gracias por venir.
14: Muchas gracias Diana.
2: Y licenciado Sergio Torres Lebrija, jefe de Estrategia, Innovación y Sustentabilidad de Banca Digital BBVA México. Gracias, licenciado Sergio. Y gracias a ti. También al doctor Jorge Abel Avendaño Alcaraz, director de Comercialización del Tecnológico de Monterrey. Gracias.
16: Un gusto, un placer estar aquí con ustedes.
2: Bien,
0: pues continuamos.
15: Muchas gracias. Gracias.
0: Prisma gracias. RU Relatamos al mundo
12: Tijuana sound like you sound like you sound like you
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo. Bueno,
2: aquí ya estamos de regreso y vamos a platicar con William Brinkman Clark. Él es escritor y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos presenta su libro Antígona Plástica. Eh, ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
17: tardes, William. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues qué gusto saludarte aquí. Tengo en mis manos este, este libro de nuestra universidad y me gustaría que pues tú, seas, tú mismo seas quien nos platiques, que nos introduzcas a este libro de Antígona Plástica.
17: Claro que sí, eh, fíjate, El libro es una lectura desde la teoría de la plasticidad uh-huh. y una lectura post-género sobre el, el mito de Antígona. Y un poco lo que quería yo hacer a partir de esta lectura eh, del mito es pensar o investigar un poco más sobre las razones por las cuales hasta el día de hoy eh, nuestras sociedades, específicamente sociedades occidentales, parecen ser muy resistentes al cambio. Es decir, parecería ser que en algunos aspectos, especialmente en nuestras vidas cotidianas, y especialmente desde pues, el principio de nuestras vidas eh, tienes que formarte tienes que transformarte eh, en, en cierta persona pero que eh, después de un momento cuando supuestamente ya ser adulto o una persona formal como dirían eh, a partir de ese momento cambiar que está mal transformarte está mal debes eh, quedarte siendo esta eh, figura rígida correcta eh, y, y si no pues de cierta manera se te penaliza
2: Bien, pues sí, fíjate, muy interesante todo esto que nos platicas y sobre todo también, por supuesto, leer aquí entre las páginas, desde los títulos que nos van diciendo Eh, A mí me gustaría leer esta primera parte con la que inicias y dice, te imagino Antígona, imagino tu dolor, te veo confundida, azotada por la tragedia, ¿habrá alguien atravesado? tantos infortunios, eres joven antígona, una mujer con toda una vida por delante, sin embargo en los últimos tiempos has envejecido centurias por el padecimiento de tantos suplicios, y justamente todo esto que nos va descubriendo en el libro una perspectiva que pues se adapta a nuestro siglo, William Sí,
17: eh, este libro también tiene una parte personal bella uh-huh. amiga, que, sí. que tiene que ver con dos personas queridas en mi vida, mi papá eh, biológico uh-huh. y mi padrastro que ambos eh, de alguna manera cambiaron y se formaron y resistieron a ciertas estructuras muy tradicionales y conservadoras en su vida. Eh, mi papá es de, eh, de Oaxaca y mi, mi padrastro de León, Guanajuato. Uh-huh. Y pues bueno, eh, salieron adelante justo formándose de cierta, eh, de cierta manera. Pero eh, de repente en años recientes, cuando pues la vida y ciertas, eh, ciertos momentos y movimientos. De, de nuestra sociedad le, les, les pidieron cambiar de parecer o cambiar de opinión eh, pues en, en, en muchas en muchos casos no pudieron y, y como que regresaron a esta a esta rigidez y pues bueno normalmente eh, la manera en la que vemos esta como renuencia a, a transformarnos o a cambiar eh, ya en, en, en las etapas maduras y formadas de nuestra vida pues normalmente se lo atribuimos a características psíquicas, eh, de personalidad, eh, uh-huh. a veces incluso de vejez, ¿no? Nos gusta decir que a, la, que a la gente de mayor edad pues ya no le gusta cambiar, que ya eh, está bien, eh, bien anquilosado en sus maneras de ser, ¿no? Pero yo quería irme como un paso más allá, eh, porque de nuevo, como te decía, yo aprecio, yo aprecio mucho y quiero mucho a estas, estas dos figuras en mi vida, sé que son eh, personas muy inteligentes, muy empáticas. Eh, y sin embargo se resistían a, a cambiar. Entonces, el libro lo que explora son más bien estos sistemas culturales, sociales, que, que tienen materialidad, ¿no? que están en nuestros edificios, que están en nuestros libros, eh, que están en la manera en la que el mundo reacciona a nuestros comportamientos y a nuestras costumbres, y entender eso, es, es, esa parte de, de nuestra vida, que es más material y que está presente, como uno de los factores más importantes para resistirnos al cambio. Eh, y eso le da una cierta potencia a la rigidez, no, a, a, a ser correcto y a no querer cambiar y bueno, la idea de este libro sería analizar eso, pero también presentar eh, la potencia de la transformación es decir, en la lectura de, de Antígona lo que lo que presento en mi libro o lo que indago en, uh-huh. en esta lectura del nuevo postgénero, es que quizá en, en, en su momento eh, el afán de cambiar, porque Antígona está cambiando todo el tiempo en la tragedia
12: uh-huh.
17: y creonte que es pues, el, el, el rey de la ciudad y esta persona que acaba castigando a Antígona, sí. él es muy rígido. Uh-huh. Y todo el mundo le implora siempre que cambie de parecer en su juicio sobre lo que lo que ha hecho Antígona. Y él se rehúsa, porque dice que eso no es lo que hace un hombre correcto, eso no es lo que hace un líder correcto. Eh, se asemeja mucho a lo que algunos políticos dicen, no tienes que tener congruencia, tienes que tener consistencia hoy día. Y pues en ese entonces, uh-huh. eh, esta adaptación al cambio o esta posibilidad de transformarse, de, de esta posibilidad de metamorfosis de Antígona, pues no le, no le va bien y acaba en tragedia. Pero pues, en el libro me gustaría explorar que tal vez ahora, Deyanira, uh-huh. no sé si coincidas conmigo, sí. eh, en un futuro cercano, no no tan lejano, eh, pues la transformación va a ser la, 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 la potencia absoluta, no poder convertirte En lo que quieras, cuantas veces quieras, poder ir y venir, regresar, eh, ser muchas personas distintas en tu vida, con muchas formas eh, distintas, yo creo que eso va a ser una potencia y tenemos que empezar a pensarlo así, como algo que nos puede liberar.
2: Claro, estoy de acuerdo contigo y y bueno, fíjate, aquí encontré otra parte que creo pertinente leer y que es justamente parte de esto que nos platicas, porque dices, nunca en la historia de la humanidad ha estado más a la mano la posibilidad de cambiarnos. Hoy la moda, la técnica, la cirugía plástica y la endocrinología no solo ofrecen la oportunidad de producirnos más libremente, también la posibilidad de transformarnos a gusto, cambiarnos más profunda y cotidianamente. Es una oferta cada día más disponible a mayor cantidad de personas. Creo que esto conjunta un poco esto que justamente nos decías, William.
17: Sí, es una potencia que incluso me gusta pensarla como una potencia democrática, porque, como dice ahí, eh, lo que vamos a empezar a ver hasta el futuro es que esta esta posibilidad de de transformar nuestros cuerpos, nuestras personas, mediante la tecnología, la técnica, eh, la vestimenta, eh, todo esto se va a volver cada vez más accesible para más personas. Eh, y entonces es un poco sintomático, aunque yo diría medio obvio de nuestras culturas, que una vez que esto se vuelve una potencia democrática, pues la uh-huh. empecemos a ver, eh, o las élites le empiezan a ver como algo que quizá está mal. Entonces ya no nos gusta tanto que la gente pueda eh, cambiarse, que la gente pueda operarse, que la gente pueda producirse. Eh, y empieza esta actitud reaccionaria eh, de la sociedad que dice, bueno, tal vez no está tan bien. Uh-huh. Eh, y pues a lo que regresa son teologías, ¿no? Empezamos a ver otra vez eh, comportamientos que son pues francamente metafísicos y teológicos, diría yo casi medievales, ¿no? Recuperar esta idea de la autenticidad, esta idea de la originalidad, esta idea de, eh, entre comillas, de quien realmente es alguien, eh, justo en el momento en el que empieza a poder más gente ser muchas cosas, convertirse en muchas cosas, como te decía, ir y venir. Uh-huh. Eh, y poder recibir libremente no no solo quién soy sino quién quiero ser cada día y creo que eso es algo fabuloso
2: claro pues sí desde estas miradas nuevas estas ideas también que muchas veces discutimos las ideas eh, feministas esto que nos mencionabas del pues el tema de la plasticidad y todo ello, pues invitamos a nuestro público a que lea estas páginas que encuentre y que se encuentre también, por qué no, Eh, y que ya nos cuente aquí a través de nuestras redes sociales qué les parece este libro, ya tenemos ahí la foto en nuestras redes sociales Antígona Plástica de William Brinkman Clark Muchísimas gracias William por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
17: Muchas gracias por invitarme
2: Oye, y el libro pues lo puede encontrar también en librerías de la UNAM
17: A partir del 12 de octubre en Amazon, en Físico y el CIEG, quien coeditó el libro, lo estará vendiendo en su versión digital.
2: Así es, este Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Pues muchísimas gracias, William Brickman Clark. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues eh, estuvimos platicando con el escritor y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y ahora ya nos tenemos que ir a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
18: Hay misterios que parecen inexplicables. Enigmas que se ven incomprensibles. El desconocimiento nos tiende trampas
0: todos esos son casos para
19: La Araña Patona intrigas que se resuelven con ciencia e investigación todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
18: La Divulgación Científica al Rescate Radio UNAM Experiencia Sonora
19: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón P-t P-t, P.T. P.T. es la cuarta T
5: P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T.
18: P.T. es la 4T Dicen
5: que se llama Fentanilo
19: Yo nomás más que no le agarro que tiene de freón a acabar como
6: Festival Sinergia reúne a las radios universitarias y públicas para, para apoyar a la, la
0: música independiente.
18: Radio Anáhuac.
1: Ibero.
6: Guam Radio.
1: Radio IPN.
18: Radio
6: UNAM. Y Reactor.
18: Presentan a. Vainilla Industrial. Mangers. Sátiros.
13: Plan 16.
18: Girls Go Ska.
19: Disco Bahía.
18: La
14: Tremenda Corte. Y la pieza musical ganadora de la convocatoria nómada
1: de la Red de Radios Universitarias de México. Sinergia.
6: Sábado 7 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche.
9: Gana tus boletos en la programación de las radios participantes. Sinergia.
18: El impulso vital que nos identifica, nos une y nos transforma.
7: Sinergia.
1: Sigue la transmisión en Radio UNAM. Por el 96.1 de FM, el sábado 7 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy inicia el ciclo de conferencias del 18º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, Desarrollo de las Fuerzas Productivas, Inteligencia Artificial y el Futuro del Trabajo, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, bajo la coordinación del doctor Gerardo González Chávez. Este ciclo se llevará a cabo en línea del 3 al 5 de octubre de 12 a 14.30 horas, a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No te puedes perder la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social 1973-2023 que celebra medio siglo de impulsar la academia, la investigación y el desarrollo profesional de la disciplina en México. La Escuela Nacional de Trabajo Social representa una institución líder en Iberoamérica en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, expertos en la promoción del cambio social y bienestar del país. La ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se llevará a cabo mañana miércoles 4 de octubre en punto de las 11 horas a través de sus redes sociales. La Facultad de Psicología de la UNAM organiza la conferencia Historia de la Psicología, a cargo de los doctores Suraya Monroy Nas, Germán Álvarez Díaz de León y Yolanda Bernal Álvarez. Conéctate mañana en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
20: Hola, muy buenas tardes, querido auditorio de Prisma RU. Les habla Alexander Brook, del de hablo liminar, esta vez para invitarlos a dos conciertos muy especiales con obras que rara vez se programan, además en una sala maravillosa que es la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los conciertos en cuestión serán este miércoles y jueves, mañana y pasado, en el marco del Festival Cultura UNAM. Ojo que los horarios son tempraneros, uno, el del miércoles es a las 5 de la tarde, 17 horas, el jueves a las 18 horas, 6 de la tarde... Hemos preparado dos programas Uno con música de Ligeti Y de Morton Feldman Donde yo voy a tocar Por primera vez en 17 años La sonata de Ligeti Tocaremos la última pieza De Morton Feldman Que se llama Piano, Violin, cello Para cuarteto con piano Obviamente Esa pieza tiene una duración De 75 minutos No es de lejos La más larga de Morton Feldman Pero sí es de ese grupo De obras de él Que tienen una duración Que rebasa cualquier idea Convencional de forma musical Se los recomiendo mucho En ese mismo programa José Manuel Alcántara para, estrena en México la pieza perdida para guitarra eléctrica que compuso Feldman para Christian Wolff. El segundo programa es una oportunidad de escuchar casi sin cambios el programa que hicimos el año pasado en diferencial en el ciclo de Música Nueva del Senado. Esta vez el trío de Centus de Catherine Lamb y el cuarteto de cuerdas y saxofón de Sergio Luque van a ser acompañados de otra obra microtonal, igual que la música de Catherine Land, de Max Abad. La pieza se llama Danfilippo Ramón, en homenaje al gran compositor del barroco francés. Ambos conciertos tienen un precio de 50 pesos, bolitos en tequilla y en línea, y esperemos contar con su presencia. Les hablo Alexander Struck de Liminar. Muchas gracias, Dulce, por el espacio.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, 96.1 de FM es nuestra frecuencia y siempre un gusto saber que están por ahí escuchando, parando oreja, que nos llegan algunas preguntas, que nos llegan algunos comentarios, fotos, videos y más. Bien, pues quiero mandar saludos, por supuesto, a quienes nos están escribiendo, a ver quién está por aquí, está Paloma G. Guzmán, muchas gracias está, a ver, veamos quién más, Palomaje Guzmán, Abelina Correa, César Soto, Simoncito, Enrique de León, Balbuena, Oscar Sánchez, Pati León, Marcelo, Leyenda Pop La Rata Repartidora, Edgar Bennett, muchas gracias a todos ustedes que están aquí en esta red social, Mario Navarrete también, muchas gracias que aquí eh, preguntaba Mayra por una entrevista que si ya habíamos entrevistado al doctor Imanuel ordorica sí, la semana pasada estuvo aquí en eh, Vía Telefónica, y pues pues agradecemos aquí a todas las personas que estén aceptando estas llamadas, porque es un acercamiento hacia nuestra audiencia también, mucha de ella, de la comunidad universitaria. Gracias. También quien más nos escribe, eh, Moisés. Eh, gracias que está por aquí William Brinkman Clark que es el escritor que acabamos de entrevistar hace un momento también agradecemos aquí algunos comentarios que le hace como Moisés, dice coincido en que podemos transformarnos, creo que deben revisarse las frases hechas yo soy así, la gente no cambia ya que impiden el cambio, si nos la creemos saludos a todo el equipo muchas gracias por sus comentarios gracias también a Lorenzo Sánchez, dice importante sería importante que entrevistaras a Temoris ante las declaraciones recientes del presidente López Obrador por el caso Ayotzinapa me desconcierta la defensa al ejército un abrazo bueno pues ya eh, sí, él es uno de los que trae muy bien este tema, le mandamos muchos saludos a Temoris y y también pues bueno hemos tenido aquí entrevistas incluso con algunos de los padres con eh, también otros periodistas como John Gibler que hizo una pieza periodística también muy importante que les recomendamos y en Quinto Elemento LAF que tiene pues toda la información y justamente platicábamos con él la semana pasada de todo esto. Edgar Bennett también, muchos saludos, le gustó mucho esta entrevista y el libro Antígona Antígona Plástica. Gracias. Eh, César Soto también nos dice las propuestas, propuestas y prioridades deben incluir y articular a la comunidad de egresados para incorporar la experiencia laboral y académica con los estudiantes de facultades y escuelas de la UNAM en contribuir a mejor formación académica y mercado laboral. Muchas gracias. Zacarías Miguel Alonso nos dice la inteligencia artificial tuvo la tuvo diez sordas, que en paz descanse. Gracias, Zacarías. Unis Noredlak nos dice, ¿y los exalumnos dónde quedamos para participar en las instalaciones de nuestra UNAM? Porque ahora las cuotas son mucho más caras que un club privado. Un ejemplo, la alberca. Bueno, ya no ya no preguntamos específicamente de eso, sino más bien de lo que traen los proyectos de las personas que aspiran a llegar a la, a la rectoría de la UNAM, pero un tema que pues también importante comentarlo, tocarlo y ya... Eh, pues bueno, no sé exactamente cómo está todo este todo este tema, pero gracias. Si me lo gustas platicar, Unis, te lo agradecería muchísimo. Eh, gracias también. A nuestros amigos y amigas del Seich UNAM, que también siempre están aquí muy pendientes de este espacio, y nosotros de sus eventos, es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Mayra, también muchos saludos, ya por ahí te postearon el, el podcast, Mayra, Mario Navarrete, para que puedas escucharla. Entrevista con el doctor Immanuel Ordórica. Eh, David Castillo, también aquí en El Pase de Lista. Muchas gracias, Mario, por las fotografías. Carlos Oropa Álvarez, Billy Red Diamond, Mario Ficachi. Le mandamos muchos saludos. Nos dice hoy a las 7 p.m. para viajar, basta existir fotos de un viaje del 3 al 17 de octubre hoy comienza eh, fotos de Mario ficachi entrada libre inauguración hoy a las 7 de la noche horario de visita entre semana de 11 a 20 horas aquí en Adolfo Prieto número 133 y le mandamos por supuesto muchos saludos a Mario Ficachi. y bueno pues Luis Ayala también Rosario Durán Martínez también muchas gracias martes nos dice sí Esther Chivis también muchos saludos gracias Leticia Leticia Servín por aquí, que bueno, gracias a Mayra y a todas las personas que nos estén escribiendo. Aquí le seguimos leyendo con muchísimo gusto. Pero nos vamos ahora a la información en esta segunda hora. México está preparado para enfrentar las controversias en materia energética. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
21: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las diferencias y conflictos en energía presentados en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se han magnificado. Sin embargo, nuestro país cuenta con una política energética sólida, lo cual le permitirá enfrentar con éxito cualquier controversia. Expuso Arturo Ortiz Guadjimar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al participar en la mesa redonda El conflicto por la energía en el TEMEC, él también, coordinador de la Unidad de Investigación sobre Economía Mundial, comentó que, a pesar de la investida patrocinada por empresas transnacionales en contra de la actual política energética, que planteó como objetivo sacar de la crisis a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los resultados han sido positivos y estamos a punto de alcanzar la autosuficiencia en producción de combustibles. Por su parte, Joaquín Flores Paredes, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, recordó que el Tratado Comercial, en su artículo 81 sobre el ámbito energético, reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable y prescriptible de México en cuanto a hidrocarburos. Para el especialista universitario, el conflicto en el seno del Temec se ha magnificado porque a la fecha ni siquiera hay noticias de la instalación del panel, además de que existe la opción de convenir políticamente. Flores Paredes concluye que avanzar en la generación de energías limpias en el país es un ámbito de coincidencia a fin de contribuir a reducir la velocidad del cambio climático. Sin embargo, la transición no puede ser inmediata, ya que se requiere crear infraestructura para ello. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y le mandamos un abrazo de felicitación por su cumpleaños. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
22: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es martes 3 de octubre. En los controles técnicos nos acompaña Adrián Turo, vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira
22: Pedro Sánchez, el actual jefe de gobierno español propuesto por el rey de España como candidato a la investidura. Para lograr la confianza de los diputados, el socialista tendrá que contar con el necesario apoyo de los independentistas catalanes que exigen a cambio una polémica amnistía para los separatistas encarcelados. Escuchemos las declaraciones de Sánchez tras recibir el encargo del rey.
13: ¿Qué ha aceptado? El encargo del jefe del Estado, de su majestad el rey, como candidato a ser investido presidente del gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con, con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un gobierno progresista.
22: La Unión Europea podría revisar sus lazos con Azerbaiyán si empeora la situación en esta zona del Cáucaso Sur tras la toma militar de Nagorno-Karabaj. Esta operación ha provocado el éxodo masivo de más de 100.000 personas que huyen del enclave temiendo una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán. Precisamente sobre la situación en la que estas personas llegan a Armenia, declaraciones de Franklin Frías Díaz, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras Armenia.
23: Son personas que durante largo tiempo han estado sitiadas, ¿no? que no han podido tener acceso a todos los servicios básicos, incluido salud. Ciertamente las personas están en, en, en shock. no, Vemos varias personas que tienen eh, depresión aguda, que tienen ansiedad, que tienen eh, crisis agudas eh, que, que son difíciles de resolver.
22: Armenia también tensa sus relaciones con Rusia, el Parlamento votó a favor de la adhesión a la Corte Penal Internacional, con lo que en la práctica se abre la posibilidad para la captura de Vladimir Putin en caso de que visite Armenia. Diez años de éxito son los que reivindica el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi para presentarse a un tercer mandato. El lunes por la noche anunció oficialmente su candidatura para las presidenciales de diciembre. En 2014 y 2018, Al-Sisi arrasó en las urnas frente a una oposición aplastada por una represión implacable. Y aquí en Europa se cumplen diez años de la peor tragedia frente a la isla italiana de Lampedusa. Fallecieron allí 300 y migrantes después de que su barcaza náufrago. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Fundación UNAM.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Hace unos días se celebró la segunda sesión del Consejo Directivo de Fundación UNAM, ahí en la Torre de Ingeniería de Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, y entre los participantes, pues estuvo eh, ni más ni menos que el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, y el licenciado Dionisio Mid, quien es presidente de Fundación UNAM. Y pues hizo un balance ahí de los logros obtenidos durante los últimos ocho años. Y ya está con nosotros vía telefónica el licenciado Dionisio Mid, Presidente de Fundación UNAM, para platicarnos al respecto. Licenciado, bienvenido. Como siempre, muy buenas tardes.
23: Qué, qué gusto, venir, Un gusto, como siempre, saludarte. Y gracias por abrir nuestro espacio para platicar con tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: A usted, licenciado, pues cuéntenos sobre pues estos objetivos muy claros que siempre tiene Fundación UNAM y en esta sesión de todo lo que se va trabajando.
23: Mira, en particular en este consejo el último de, que nos acompaña el doctor Enrique Graue, nos uh-huh. pues quisimos destacar de manera muy especial lo que se ha venido haciendo durante su gestión y destacar pues estas estos avances que, en, en los que siempre hemos contado con su apoyo, con su estímulo, con su participación. Y la verdad es que, que los logros son muy, muy relevantes. Por ejemplo, en el periodo de, de su gestión se han otorgado alrededor de 556 mil becas. 1.56 mil becas es el 28% de las que se han otorgado en total por Fundación UNAM y por la UNAM. Esto quería decir que en la gestión del doctor Enrique Grabo, pues se ha dado el, 60, el 55% de las becas. Y interesante también que eh, la población escolar de la universidad, que son cerca de 2.900.000, hay otorgó eh, la universidad 2 millones de becas, como dije ya, nosotros eh, contribuimos con el 30% de esas 2 millones, pero eso querría decir que de esas 2 millones es el 70% de los estudiantes de la universidad, lo cual querría decir que el 70% de nuestra población escolar fue becado, dos de cada tres alumnos de la universidad fueron becados, Esa es la verdad un, una cifra pues muy impresionante. Y ahora en, en, en los logros específicos que la Fundación también fue fue alcanzando, se otorgaron en su gestión por primera vez apoyos a la investigación a través del otorgamiento de premios. Se otorgaron ya 38 premios, y estos premios implicó eh, dar eh, reconocimientos a 240 ganadores, y estos 240 ganadores, presentaron participaciones, investigaciones de alrededor de 1.340 trabajos. Esto significaría que si dividiéramos los los trabajos presentados entre el costo de los premios, que ahorita voy a mencionar, pues cada trabajo habría costado alrededor de 17 mil pesos, baratísimo respecto de los resultados, y eso ha significado que se ha otorgado ya más de 20 millones de premios. A través de estos que otorgamos año tras año. Así que, que pues, este es un, un logro que descuella también en la gestión del de, de rector Enrique Graue. También eh, uh-huh. fu- fuimos muy activos pues, en el apoyo a la difusión de la cultura. Tuvieron uh-huh. alrededor de 304 conferencias, pues estas no se daban prácticamente antes. Y eso significa, pues, que a través de las distintas ventanillas en que ustedes siempre nos abren espacio sea para nuestros foros 120, 2020 uh-huh, para nuestro uh-huh. eh, foro de Hablamos de Cultura, en los Jueves de Ciencia y en el ciclo de conferencias que cada martes presentamos, pues hemos tenido esta relevancia en temas que han sido pues muy sensibles, desde los temas más amplios que han tenido que ver con el espacio, hasta los más eh, puntuales que se ven a través de análisis de fisiología celular, como la plática que tuvimos hoy en la mañana respecto de las circunstancias que eh, acompañan al envejecimiento. Entonces hemos tocado temas muy diversos, tanto en los foros, tanto en los jueves de ciencia, tanto también en el ciclo de conferencias, y aquí vale la pena destacar que a la Fundación UNAM, en este espacio, en esta gestión del rector Graue, eh, se eh, creó un programa por Naciones Unidas para impulsar el desarrollo de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible y somos Fundación UNAM, el único organismo mexicano que participa en ese foro. La verdad, pues para nosotros es un estímulo y es también una responsabilidad, porque justamente a través de programas como los de los documentales, o como las las difusiones, a través de académicos de los programas de consorcios de universidades por la ciencia, pues se, se ha considerado por Naciones Unidas que es un buen vehículo para difundir la ciencia, y a nosotros pues en este año en el que estamos cumpliendo 30 de vida como fundación, pues nos resulta particularmente estimular. Uh-huh. Hemos seguido con nuestro impulso pues en las redes sociales y hemos eh, logrado también, eh, de Yamira, publicar semanalmente uh-huh. un artículo de algún universitario destacado en donde nos dice cuál fue la experiencia que le dejó el paso por la universidad y ya tenemos con eso alrededor de 275 artículos publicados que nos han dado pues para editar cinco libros, uno cada año, y ya tenemos los que estamos eh, pues eh, cultivando ahorita para nuestra edición del sexto año. Así que esta es una una presentación pues que se hace en, en artículos que publicamos cada semana, en donde recogemos estos testimonios, en donde buscamos siempre pues un equilibrio entre, eh, ya ya científicos muy destacados o de algunos, por ejemplo, jóvenes que acaban de, re, de recibir un premio, eh, un balance también entre temas y un balance también eh, de género para que haya pues un, una participación equivalente de hombres y mujeres. Destacamos también en la, en la gestión, y pues soy muy activa en la universidad, como ustedes lo recuerdan, en toda la pandemia, y nosotros participamos de sí. alguna manera. En, a través de ese programa que recordarán ustedes que sí. se llamaba Dona un kit uh-huh. o Dona una tablet en donde se gestaron pues cerca de ochenta mil apoyos para nuestros residentes y se otorgaron más de cinco mil tablets y de, 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 derivamos también apoyos relevantes del Congreso pues en el que nosotros contribuimos también para gestionarlos y la fundación estuvo cerca también de esta unidad temporal que fue en términos de salud muy relevantes a través de nuestro consejero Carlos Tertín, en el uh-huh. Centro City Banamex, por los apoyos que dio también la Fundación Hart, también los donativos a hospitales uh-huh. en Oaxaca. Y pues todo eso se hizo también en la gestión del sector de Grago.
12: Sí. Y,
23: y bueno, pues también hemos tenido ya una importante labor editorial y uh-huh. hemos continuado con nuestra procuración de fondos, pues que ha venido aumentando a lo largo del tiempo. Así que... Ah, bueno, y al celebrar estos 30 años de Fundación UNAM, nos acompañó el rector en nuestros conciertos, en en nuestra carrera atlética que armamos también con con, eh, distintas facultades. Durante este periodo hemos tenido que cambiar los estatutos varias veces. Nos ha acompañado siempre el rector en todo esto. Y pues por todo eso al final le dimos un reconocimiento en la entrega de de un diploma en donde recogíamos sus palabras muy sentidas y muy relevantes en el en el congreso, uh-huh. en la comisión permanente en donde él destaca este papel relevante de la universidad y la importancia que debe tener para la defensa de la soberanía nacional el impulso a la docencia, a la investigación científica y a la difusión de la cultura. Así que como ves pues eh, esta gestión, creemos nosotros que pues, fue particularmente relevante uh-huh. y por eso quisimos testimoniar en un evento de esta presencia de, de y este impulso que le dio el rector Gragua que se recoge de manera pues muy muy gráfica en la portada de la gaceta sí. donde pues se ven ahí como ustedes lo habrán visto
12: uh-huh. muchas
23: vanas de niños que sean de jóvenes pues que se han beneficiado con las becas que otorga la UNAM y que otorga la Fundación
2: UNAM. Claro que sí. Pues licenciado Dionisio Mid, creo que resume usted muy bien este balance de logros obtenidos en los últimos ocho años. Y bueno, pues reiterarle siempre ese esa felicitación por su trabajo, por los 30 años de Fundación UNAM y a todo su equipo. Y bueno, pues reciba de de nuestra parte un gran abrazo y muchas gracias por contarnos todo lo que es Fundación ah, UNAM.
23: Gracias. No, muchísimas gracias y pues de manera. destacada Mencionar el apoyo, el impulso que le ha dado el lector Graue a nuestro quehacer sí. cotidiano. Muchísimas claro que gracias, sí. Nida, Y un saludo a todos todo y auditorio. ¿no?
2: Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas Unas tardes. Fue licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM.
10: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó
2: tu voz. Corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido escúchame poetas errantes cuando leí el título podar el árbol dije de qué será de qué será todo esto cuéntanos tana cómo estás en principio pues saludarte gusto en recibirte aquí en este espacio
7: hola qué tal bella mira no un gusto para mí estar aquí con ustedes Espero que ustedes estén muy bien también. Y pues la de hoy sí se llama Podar el Árbol. Uh-huh. Y es una cápsula que habla sobre cómo a veces nos toca vivir situaciones que nos replantean nuestra dinámica familiar. Y que nos toca aprender que pues la familia sí es la familia, pero también tenemos la oportunidad de alejarnos por nuestro bien, ¿no? Uh-huh. Y es que muchas veces cuando somos niños, eh, al menos en mi caso, pues yo crecí creyendo que que los papás son expertos en ser papás, ¿no?
2: Uh-huh. Y es pues así,
7: todos estamos aprendiendo y uh-huh. venimos cargando nuestras propias eh, asuntos familiares y a veces no resuelto.
2: Así es. Bueno, pues sí, bien lo dices, replantear la dinámica familiar. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo. Perfecto. Adelante.
19: ¿Por qué nadie te enseñó que no puedes convertir a las personas en hogares? Las personas son ríos. Siempre cambiantes, siempre fluyendo.
18: Yo soy yo desde que puedo recordar. A los tres era yo a quien llevabas al zoológico. Podíamos ver a los animales por horas. ¡Mira, hija!
19: ¿Ya viste el camello, Tana?
18: A los 8 me enseñaste a andar en bici Y fue un día increíble Pero a los 12 me alejaste de mi abuelo Con palabras que no debiste gritarme a esa edad O a ninguna Vi a mamá llorar Cuando tuve 15, bailamos mi vals Siempre te agradeceré esa fiesta y tanto de lo que he vivido
19: Feliz cumpleaños, mi princesa
18: Crecí pensando que tú eras quien debía controlar todo Yo no tenía esa libertad. Ni siquiera mamá.
19: ¿Quién es ese imbécil?
18: Mi novio, pa. Te dije que... Súbete
19: al coche. Me hiciste gritarle a esos señores. ¿Ves lo que provocas?
18: Tenía que ser parte de amar. Eso de ser un poco violento. Si mamá lo toleraba, así debía ser. 17 años tenía cuando me tocó madurar. Imagino que siempre conlleva algo de dolor. Llegó Navidad y otra de mis obras de teatro a la que tampoco fuiste. Tu papá se cayó del techo. Estaba colgando la serie navideña. Cada día de reposo debí enloquecer de celos. Volverte loco por no poder caminar y atormentarte con las historias que creabas en tu mente. Los trastornos psiquiátricos están más cerca de lo que creemos. Y la persona que amas puede estar lidiando con ellos ahora mismo.
19: Tú le estás encubriendo que te diga lo que está haciendo. Lárgate tú también. Mira lo que me haces decir.
18: Recuerdo cada palabra. ¿Cómo podías tomar en serio algo que no existe? El instinto fue lo que me obligó a esconder cada objeto puntiagudo. Por las noches, cerraba la puerta de mi cuarto con llave. Creo que hoy ya me voy a dormir con tu papá. Me quedé alerta hasta que escuché gritos Corrías de un lado a otro con unos ojos que solo había visto en películas de terror Mamá, escondió tu pistola ¿Tenemos una pistola? De haber cambiado algo esa noche, mi vida sería muy diferente Si es que todavía fuera vida
19: ¿Y qué hay después de los brotes psicóticos?
18: A mí me tocó rearmar lo que conocía como realidad Y fue lo peor y lo mejor que me pudo haber pasado
19: Solo se puede ayudar a quien quiere ser ayudado
18: Y así es, a veces toca decidir si nos quedamos O podamos el árbol genealógico por nuestro bien Tuviste una de las infancias más crudas que he escuchado Y no te culpo, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías Sé que lo estás intentando Me gusta verlo de lejos y nada ha hecho que te quiera menos, ni a ti ni a mamá.
19: Los asuntos no resueltos se arrastran de generación en generación y tratan de aferrarse al presente.
18: Nos pasó y hoy te perdono, nos perdono. Y si algún día me toca ser mamá, sepan que aprendí para bien y que procuraré tener mi corazón fuerte y abierto para cuando suceda. Me toca trabajar cada día para alejarme de la idea de amor que crecí viendo. Y aunque no siempre lo logro, voy por buen camino.
19: Me da mucho gusto verlas.
18: Ya cuéntale. Me contrataron en el proyecto.
19: Felicidades, princesa.
18: Gracias. Te quiero, pa.
19: Yo también te quiero mucho, hija.
2: Bien, pues Tana, eh, historias a veces muy duras que nos envuelven y como bien dices, de pronto eh, llegamos a un punto en donde hay que decidir si podamos el árbol el árbol genealógico o bien curamos daños que pues se van teniendo conforme pasa el tiempo. Pues historias duras que a veces nos envuelven, ¿no?
7: Sí, así es. Pues es un placer compartirlo con, con ustedes y con los que nos escuchan. Y pues no está de más recordarnos a todos que pues somos dueños de nuestra propia historia, ¿no? Y o sanar de esa seriedad nos corresponden a cada uno y se trata de no pasarlas a las siguientes generaciones.
2: Claro, siempre hay un momento, eh, pues un momento importante y debemos darnos ese momento para sanar esas heridas, para poder continuar de otra manera en la vida, porque si no se sanan, pues bueno, también también pueden puede haber consecuencias, así que hacer un alto en el camino en el momento que lo decidamos y ver cómo eh, cómo pues cómo solucionamos, porque todo tiene solución, lo que pueda ser incluso muy complicado. Pues, Tana Ramos, muchas, muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Y nada, pues,
7: mucho agradecimiento a ustedes por tenernos aquí. Pues, les mandamos muchos abrazos de parte de todos los poetas.
2: Claro que sí, pues los recibimos con mucho gusto a ti y a todo el equipo. También un gran abrazo de parte del equipo de Prisma RU. Hasta luego, Tana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
19: Esta es una producción de poetas errantes unidos con la poesía y el corazón
11: Algo en ti
18: me es muy familiar
2: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poetas son A la
4: orilla de la tarde con Alejandro Toledo.
2: Ya está aquí en esta tarde nublada Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde que nos hablará de la aparición en las letras mexicanas 80 años atrás del raro y fantasmal Francisco Tario. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes.
24: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Sí.
24: El, el otro día en este, la Facultad de Filosofía y Letras, el, el seminario de literatura fantástica que, que se lleva ahí, que por vino a Alejandra Mato hizo una reunión para festejar estos ochenta años, eh, específicamente como es un seminario de literatura fantástica, el libro de cuentos La Noche, eh, que publica eh, este personaje raro que firmaba como Francisco Tario en 1943, ¿no? Digo que es claro porque bueno el nombre era, un, era el seudónimo de alguien que, que hasta ese momento no figuraba en el paisaje de la literatura, que había sido este portero de, de fútbol en, en el equipo Asturias. Ahí lo conocían como el elegante Peláez, porque en realidad se llamaba Francisco Peláez. Y, y decide él, para hacer su debut literario, con el libro La Noche, eh, eh, también cambiar su nombre a Francisco Tario, ¿no? Según José Luis Martínez, Tario significa algo así como lugar de ídolos en, 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 en purete chino. No sé si el dato sea, sea sea correcto, sea sea exacto, ¿no? Y este y lo curioso es que en el mismo año de 43 eh, aparece otra otro libro filmado por el mismo Francisco Tario que se llama Aquí Abajo, que es una novela. Y era, bueno, es una novela realista, situada en, 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 ahí por Peralvillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De pronto, los personajes andan por los alrededores, por San Ángel, etcétera. Y este, que era más o menos lo que se estilaba por esa época, en los años los años 40, el, el naturalismo, el realismo, el costumbrismo. Y su primer libro, el libro de cuentos, es más bien de, de tema o de situaciones fantásticas, ¿no? Entonces, son, son dos libros que, que, que parecen escritos por dos por dos autores distintos, uno en las corrientes que, estaba, que imperaban en los años 40, y el otro completamente de, de ruptura, ¿no? con Por ejemplo, hay un, hay un cuento que se llama La noche del traje gris, en el libro de la noche, donde el traje gris eh, se despierta, digamos, en, en la noche y, y escapa de, del closet y... Este, y, y sale a, a, hacia la ciudad a buscar este, vestidos femeninos no este, con los cuales establecer como, un, como una especie de ligue o, o hay un perro que también que, que narra la historia y que y que acompaña a un a un poeta vagabundo ¿no? curiosamente en, en Poloster hay una historia muy similar a esta de la, noche de la noche del perro que se llama una novela que se llama Tomputu narrada también desde el punto de vista del, del perro, ¿no? Está un poco indagando, eh, es un libro que no tuvo hace quince días hablamos de de Llano Llama, de Rolfo, que cumple setenta años, este La Noche cumple ochenta años, y su repercusión digamos literaria fue como tardía, ¿no? Hasta hace pocas décadas ya se sirvió como un lugar importante en, en una transformación que tuvo la literatura justamente en esas décadas, ¿no? Porque en en 1940 apareció la antología de la literatura fantástica que hicieron en Argentina Borges Bioy y Silvina Ocampo. Entonces, mm-hmm. ahora sabemos que Tario leyó esa antología y que eh, este, siguió, digamos, por ese por ese filo de lo fantástico que no era entonces muy frecuentado en nuestro país, ¿no? Entonces, él, él se agrega, digamos, a una corriente que transforma la literatura eh, es el lector y el seguidor de, de, de Borges, y, este, y hacen sus transformaciones en, en ese libro, de cuentos que se llama La noche en uno siguiente, que se llama Tapio Trin, Mansión para Fantasmas, y en uno último de los, de los años, justamente del año 68, que se llama eh, eh, Entre tus dedos, no, una violeta de más, ese uh-huh. es, es su último libro publicado, en, en 1968. ¿no? Entonces, Tario es, es un autor de, de rupturas, es un, es, es, fue como una vanguardia solitaria que se, se descubrió posteriormente y que ahora tiene sus lectores. No Esta reunión de que tuvimos en el Seminario de Literatura Fantástica de Filosofiletas, ahí este, pudimos convivir con algunos especialistas jóvenes en la obra de Tario. Entonces, es una obra que está en la academia y que gracias a las ediciones que circulan en el Fondo de Cultura Económica de sus obras completas, tiene sus jóvenes lectores, ¿no? Entonces, es un libro de hace 80 años, uh-huh. pero que este, yo yo creo que hasta estas épocas eh, es cuando se le reconoce un lugar en la historia literaria y se le admira por ser un, un precursor de, de lo fantástico en nuestro país, ¿no? Además de ser un personaje uh-huh. que, que, que siempre... este eh, lo, lo descubre uno como en, en situaciones extrañas, por ejemplo caminando por, este, en Acapulco ahí con, con, con los pies descalzos, nadando en la en la isla de, de la roqueta o esquiando o, este, o o en sus fotos como futbolista que ya circulan mucho por, por internet, ¿no? Esa rareza, digamos, de una 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 vida que parece como paralela a la vida normal del escritor y tiene la sorpresa de sus relatos, ¿no? y este es, su, su, su primer libro realmente es, es, tiene ese valor, ¿no? de haber iniciado nuevos caminos en la en la literatura mexicana
2: bien pues eh, muchas gracias como siempre Alejandro por toda esta recomendación todo este eh, contexto que nos haces y eso que también sucedió ahí en filosofía y letra de literatura fantástica pues nada muchas gracias ya está ahí en nuestra en nuestras redes sociales de X y de Facebook este libro esta imagen que nos mandas para que pues se quede ahí esta recomendación en esta ocasión en a la orilla de la tarde pues muchas gracias o algo más más que quieras comentar.
24: No, nos oímos en quince este, días. Me dicen que el colegio de San Luis está haciendo preparando un volumen uh-huh. por los 80 años de, la, de aquí abajo,
12: uh-huh. que es la novela.
24: De, es una novela que generalmente le da un lugar secundario porque no es fantástica, es más bien realista y es, uh-huh. es extraña, pero creo que también está bien que se le conozca por ese lado, ¿no? Que era el, el, el realismo o el costumbrismo era lo lo, lo que le hubiera quizá dado provocado una mejor aceptación también en esa época. Uh-huh.
12: Pero eso se intentó
24: y después este, se siguió por el por la vertiente fantástica, que es la que yo creo que no mejor se maneja.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre. Alejandro Toledo, te escuchamos en 15 días.
24: ¿Qué tal? Muy bien, nos vemos en 15 días.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y continuamos, nos vamos ahora a Cultura.
25: Cultura r De Yanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Nos acercamos al final de la transmisión, no sin antes dejarles información artística sobre una propuesta que se está presentando en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Les comparto que en su sala virtual, la Sala 10, se está presentando Madre Drone de Patricia Domínguez, una artista chilena cuyo trabajo recodifica elementos del sistema capitalista para convertirlos en mitos de resistencia multiespecie. Mediante proyectos multidisciplinarios, disciplinarios que reúnen la investigación experimental etnobotánica con prácticas de sanación, la artista propone una visión poética de la vida contemporánea profundamente ligada a la tierra y a los saberes espirituales. Esta obra en video se presenta en el marco del Festival Cultura UNAM 2023. Y para darnos todos los detalles de esta pieza, conversamos con la curadora Alejandra Moreno.
26: Sí, Tamara, pues muchas, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. El mapa de, de muestra el trabajo de Patricia Domínguez, esta artista chilena que hace este trabajo muy pertinente en este momento, muy importante. No solo exponer, materializar, Bye. Sino reflexionar, sentir qué está pasando con esta relación entre las diferentes especies que habitamos este planeta, ¿no? Esa, los humanos, los animales, el propio bosque, ¿no? Eh, y hace este, estos cruces también, por supuesto, con, con la política. Entonces, creíamos muy importante ponerlos, ¿no? Poner en, en esta sala virtual el trabajo de esta artista que nos permita, como, seguir reflexionando cuál es nuestro papel como humanics no en este en este momento histórico
25: hablando de, del contexto de esta pieza qué nos puedes compartir los hechos de Chile la parte simbólica de no poder ver por ejemplo la naturaleza pero también pues esta esta otra parte vaya tecnológica y capitalista a la vez este reconectar con las con las raíces
26: Sí, claro. Ella va juntando, va haciendo como estos mapas que se conectan uno con otro, sabiendo que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, por una parte, analiza, se pone a, a investigar, pero también se encuentra en estos bosques de, de la chiquitanía de Bolivia, que pues, fueron en el 2019 una catástrofe ambiental muy, muy grave, justo por una deforestación importante. En este lugar hay este sistema de de rosa y quema, pero bueno, siempre el sistema capitalístico quiere más y más, entonces bueno, la reforestación no llegó al grado necesario y hubo incendios muy fuertes, los cuales hizo que muchos animales, plantas y más, fueran afectados. Entonces ella trabaja con este este hotel medicinal eh, y centro de de rescate de animales que se llama Biotermal de Aguas Calientes en Bolivia. Y este lugar trae a los animales heridos que solos no van a poder subsistir, ¿no? Algunos están ciegos, algunos están quemados. Entonces, ella convive con estos animales y con los, digamos, que acompañan, que curan, que, que cuidan a estos animales. Y empieza a haber esta relación entre quién es el guardián, si los animales, de los que cuidan estas tierras son los animales, o nosotros cuidamos a estos animales, ¿no? Entonces hay toda esta conversación muy rica entre especias. Por otro lado, en ese mismo año, las revueltas de Chile fueron muy, muy fuertes, por supuesto por temas económicos, temas de educación, de transporte público, Había unas tensiones muy, muy profundas en el pueblo con el gobierno de Chile y salieron a las calles las personas a protestar. Y el Estado chileno, pues, generó ataques a estas personas que protestaban, y muchos de estos fueron. El resultado de que las personas tuvieran trauma ocular por perdigones y por gases lacrimógenos. En un total de 440 víctimas de esta represión policiaca. Pero Patricia Domínguez empieza a hablar también con estas personas afectadas. Y de alguna forma no para nada justifican lo lo que sucedió. Estaban bastante molestos por por todo el proceso que la violencia que habían recibido, pero también se estaban organizando y de alguna forma decían que si ese es el, el costo de, de vivir una vida más digna de que se movilizaran las cosas, pues no importaba su vista, ¿no? Entonces, a partir como de, de esta relación entre un tucán ciego que estaba en, en, en los baños este, medicinales, en el hotel medicinal, estas personas que perdieron su visión, hace esta conexión diciendo que probablemente la siguiente generación va a estar más sensible a otros a otros sentidos, a otras formas de percibir el mundo y la visión que ya estaba demasiado atrofiada pues iba a acomodar un salto, ¿no? Entonces es muy, muy rico como ya no es un blanco o negro, sino más bien se empieza a complejizar, la tecnología no es el enemigo, la naturaleza no, no tiene este sentido de, de bondad solamente, ¿no? Sino Más bien todos estamos en el mismo lugar y tendríamos que aprender a relacionarnos con la tecnología, con los animales y entre nosotros humanos,
25: por supuesto. Alejandra, también que nos puedes compartir sobre esta exposición, que es una de las tres exposiciones que forman parte del programa del Festival Cultura UNAM. ¿Cómo te enlaza esta exposición con esta segunda edición del festival, sobre todo en la reflexión, en la discusión de las ideas, pero también de las violencias y del pensamiento internacional, ¿no? De, de otras culturas, hablando, por ejemplo, de esta artista, ¿no? Que es chilena y que se está presentando a través de la de la sala 10 que es virtual, todo el mundo la la puede conocer, pero está trabajando en conjunto con el MUAC, con este recinto universitario.
26: Sí, somos muy afortunados de estar en el, en el marco de este festival, porque justo es un buen momento para reflexionar qué sigue, porque es importante como imaginarnos otras, otras formas de estar. Es valioso tener en cuenta el contexto, nuestra historia, el, el resultado como justo de estos procesos, ya sea, eh, del capitalismo, pero también del de patriarcado, de, ¿no? Todo, pero ¿y qué hacemos? no? Es, es muy importante encontrar otras medidas, formas de estar, de defender también la vida, ¿no? La vida que no solamente es la de las humanos, ¿no? Como en este marco estamos todas, todos, todos pensando, ¿no? reflexionando sobre estos diferentes contextos, me parecía muy fortuito que haya estado como eh, mostrado Patricia Domínguez justo porque está pensando en contextos contexto de, de, de Bolivia, de Chile, de, de Latinoamérica, que justo el video nos remite también a nosotros, aunque, aunque estamos hablando por ejemplo de Bolivia, ¿no? mucho nos ha sentido en nuestro contexto,
7: a otros lugares del mundo,
26: pero probablemente haya una como organizando una nueva generación. Se imagina una madre dron. ¿Qué es una madre dron? Ya, ya ustedes lo verán en la pieza. Pero es una, una mezcla entre las hierbas medicinales, la sabiduría como a los, de los ancestros, de los animales, pero también la tecnología. Es como una estrategia de juntar todo en un, en un lugar y sacar lo mejor que tenemos en este momento. Para imaginarnos nuevos futuros, ¿no? Porque esas posibilidades son más amables con todos.
25: Por supuesto. Muy bien, Alejandra, pues vamos a dar difusión para que nuestro auditorio se acerque a Madre Drone, que conozca más del trabajo que han realizado en conjunto desde la Sala 10, desde el MUAC junto con Patricia Domínguez. Y también, eh, pues, reflexionar acerca de estas otras posibilidades. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas también ampliado este panorama sobre esta pieza. De verdad, muchísimas gracias.
26: No, pues un gusto. Muchas, muchas gracias por, por la difusión, Tamara. Y pues ojalá y, y la disfruten. Va a estar unos meses ahí disponible para, pues como tú dices, para todo el mundo. Alejandra
25: Moreno es curadora de Madredón. Esta pieza la encuentran en la Sala 10, la Sala Virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Pueden ingresar a su página oficial para ver esta pieza. También pueden seguir sus redes sociodigitales. Hasta aquí la información. de Yanira te regreso los micrófonos. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Gracias Tamara, hasta mañana. Y continuamos.
0: Nacional RU. Bien,
2: algunos temas nacionales a destacar está... Este eh, acerca del tribunal, tribunal niega orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito de García Luna, dice esta nota de Gustavo Castillo García de la Jornada. La Fiscalía General de la República ventiló que después de haber obtenido de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, Genaro García Luna, por habérsele descubierto un ingreso injustificado inicialmente de más de 43 millones de pesos. Imagínense de dónde o qué salario eh, puede hacer que se junten todos estos millones. Ahora, el primer tribunal colegiado de apelación en materia del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. La institución señaló que la resolución judicial se dio aún cuando los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso. La autoridad ministerial señaló que el tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcela Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentado por el. En, violentado El artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía, bueno, pues se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo, comisión o servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Bueno, pues estas cosas que pasan, al igual que este y que, bueno, se evidenció en la mañanera, entramado de complicidades del fiscal de Morelos, que, bueno, pues si bien eh, tenía protección por ley por el cargo que ostenta... eh, pues dice esta nota también que es evidente que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y dentro del Congreso del Estado. Esto lo aseguró la mañana en la mañana la Secretaria de Gobernación al presentar el caso de este entramado, eh, pues indicó que diversos tribunales colegiados le otorgaron la suspensión contra la detención de que había sido objeto por diversos delitos bajo el argumento de que cuenta con fuero, por lo que obtuvo su libertad su unos días y retornó a sus funciones al frente de la Fiscalía Estatal, ya está ahí como si nada. Y bueno, pues recordar solamente aquel caso donde una joven fue Eh, pues dejada ahí en el territorio de Morelos y todo lo que se encontró pero bueno, ahí están esos entramados que de pronto uno no no encuentra pues completamente justos en torno a cómo se impidió a que se conociera toda la verdad de los hechos que bueno, continúa esta investigación y que bueno, pues ahora ya regrese como si nada a la Fiscalía Estatal de Morelos pues este caso también importante de mencionarlo, está este otro de serón eh, de Luz y obtiene serón suspensión para evitar comentarios condenatorios del gobierno. Fíjense que ahí se vio un video en donde está siendo partícipe de una tortura y en su presencia, digamos, está ahí, pero pues... No se le puede llamar así. El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, obtuvo una suspensión de un juez federal que ordena al gobierno federal no realizar ningún comentario incriminatorio o condenatorio en su contra mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso... Ayotzinapa. Así este tema y es que hace un mes el exfuncionario promovió un nuevo juicio de amparo donde solicitó que le prohíban al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas que lo señale públicamente de ser torturador y crear la verdad histórica a pesar de que las autoridades lo acusan por su presunta responsabilidad en delitos de tortura coalición de servidores públicos y desaparición forzada por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo habrá de llamársele entonces? ¿Operador criminal o cómo? Bueno, pues el caso es que también este proceso aún no termina, aún no termina y bueno, pues de que participó ahí en estos temas de Ayotzinapa y que tuvo una participación pues prácticamente muy evidente que incluso está en video pues no, no no se le puede llamar hasta que haya, llamar pues, torturador, ni que fue parte de la verdad histórica, quien construyó la verdad histórica, sino que hasta que exista una sentencia. Bueno, ahí los temas dentro del Poder Judicial también. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Eh, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Me despido a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.